0: Hola, mis queridos alquimistas, ¿cómo están? Bienvenidos a Mi Alquimia Emocional, Alimento para tu Alma. Y el día de hoy vamos a continuar con el tema de los manipuladores. Esta es la segunda parte, ¿eh? y en esta vamos a ver qué tipo de manipuladores existen. Porque pensamos que solo hay un tipo, pero los manipuladores se disfrazan de muchas formas. Pueden usar diferentes tipos de estilos y de disfraces, y al final vamos a ver cómo podemos enfrentar a este tipo de personas, así que empecemos. Un tipo de manipulador es número uno, el agresivo. Este es el más básico de todos porque es muy evidente, su estrategia es la agresión activa y se encargan de demostrarte que son los más fuertes y por consiguiente tú te sientes más débil, más pequeño y es fácil ceder ante sus demandas para evitar peleas, por supuesto, o para evitar cualquier tipo de, de discusión. Y aquí hay un programa de la infancia y en sesión, en terapia, vemos en qué momento se grabó el programa inicial, este grama para que dejes de repetir este patrón que se instaló en ti por una figura de autoridad. Otro tipo de manipulador es el dependiente, en este caso es el opuesto al agresivo porque se coloca una máscara de ser débil, dando a entender que necesita ayuda y depende de los demás. La manera en que manipula es haciéndote sentir responsable. A ellos no les importa verse fuertes. Al contrario, voy a ponerme en el lugar de necesito de ti para que tú de alguna manera te sientas obligada u obligado a estar ahí para ayudar o para dar de más. Como si su felicidad dependiera completamente de ti y de cómo te comportas con él o ella. Y aquí hay una herida de abandono en estos casos, de parte de, del manipulador. Porque lo último que quieren es que los abandones, es que estén solos y tienen que sanar muchos programas de la infancia donde se instaló este mecanismo de supervivencia. Otro tipo de manipulador es, número 3, el sarcástico. Este tipo de manipuladores pueden ser agresivos activos. Es decir, es una persona que alza la voz y tiene palabras antisonantes e impone su energía agresiva. Pero los sarcastivos, que así se les dice, porque usan la agresividad pasiva, ya que el sarcasmo es agresividad pasiva. Y a mí me gusta describirlo con la siguiente frase. Como no te puedo golpear físicamente, te golpeo con mis palabras. Y a ver, vamos a clarificar algo. El sarcasmo lo usan muchos comediantes y es un tipo de humor y cuando se emplea bien, da mucha risa. Pero otra cosa es ser sarcástico o sarcástica con la persona que supuestamente amas, ¿no? Y depende en qué contexto. Porque este tipo de manipuladores, los sarcásticos, lo usan para hacerte sentir menos, para desprestigiar, para incluso ridiculizar y para que dudes de ti. Y así pueden manipularte a su antojo. Y más si saben tus puntos débiles y los usan para lastimarte en un tipo de broma sarcástica que te puede llegar a herir o lastimar. Usualmente, cuando se dan cuenta, porque son muy inteligentes los manipuladores, ya que saben cómo meterse en tu mente, ellos quizás se dan cuenta cuando te, cuando te lastiman, cuando algo te lastimó. Y para que tú no rectifiques tu decisión o empieces a decir, ay, eso me dolió, eso no está bien, y empieces a alejarte, Pueden llegar a decir cosas como, ay, es broma, solo es una bromita, ay, no te lo tomes tan a pecho, te lo digo por tu bien, es para que te rías, hombre, o, ay, estás muy sensible, no aguantas nada, ¿verdad? Y este tipo de comentarios pueden llegar a confundir a la víctima, porque acuérdate, alguien que te quiere no te hará sentir mal y jamás te hará sentir menos, si en algún momento llegase a pasar por accidente y se le fue, te ofrecerá una disculpa y jamás lo volverá a hacer porque sabe que eso te lastima. Y psicológicamente, cuando hay una víctima así, aquí estaríamos hablando de alguien que tuvo maltrato emocional y psicológico de pequeño y, o de pequeña. Por lo tanto, es normal aguantar este tipo de cosas o disfrazarlas fácilmente, ¿no? Porque hay un programa de no sentirse suficientes. Por lo tanto, estoy con alguien que me hace sentir así. Porque no he sanado el programa inicial. Y la vida me pone a un maestro para que aprenda esa lección. Y un manipulador sarcástico, o sea, de este tipo, estaríamos hablando de alguien que igual tuvo maltrato psicológico y emocional, incluso físico. Sin embargo, no es víctima, es perseguidor. Y esta persona va a tomar todo el enojo, toda la frustración y dolor y lo va a canalizar, todo eso, con su víctima. Cuando incluso él o ella, en su momento, fue una víctima. Y sin saber, sin hacer conciencia, se está convirtiendo en esta persona que una vez lo lastimó o los hizo sentir menos o no suficientes. También he visto en sesión aunque pocas veces, que puede ser un programa muy fuerte transgeneracional. En este caso, le están siendo leal o fieles a su clan, ya sea del víctima o del perseguidor. Por eso es tan importante sanar tu linaje y hacer conciencia de todas las heridas que existen ahí. Y bueno, otro tipo de manipulador es número 4, la víctima. ¿Y sí? Los manipuladores se pueden hacer las víctimas disfrazados de manipuladores. Y aquí estamos hablando de un chantaje emocional. Y para estas personas, los demás siempre tienen la culpa. Y ellos son las pobres víctimas por ser demasiado buenos. Y esto lo que provoca es que el otro se sienta culpable. Y a través de este chantaje caen de nuevo ante, ante este ciclo tóxico. Es decir, se dejan manipular de nuevo. Otro tipo de manipulador es, número 5, el proyector. Este tipo de personas creen que son perfectos y que nada hacen mal. Y creen que el otro es ignorante y que el otro está lleno de defectos y no ellos. Y aprovechan cada oportunidad que tienen para hacer notar al otro que se ha equivocado o no ha cumplido con sus parámetros de cómo debe de estar algo o cómo se debe de hacer algo. Y esto genera una gran inseguridad y una falta de confianza en el otro, provocando que continúe el ciclo tóxico. Este tipo de manipuladores usualmente han tenido padres muy rígidos y les han dado el mensaje de «nada es suficiente y todo lo que haces lo haces mal» o «no lo haces perfecto, por lo tanto no lo haces bien» y eso lo proyectan con los demás otro tipo de manipulador es número 6 el interpretador este tipo de personas son pasivas agresivas incluso son maquiavélicas a veces y estos son de los que hablaba en la primera parte de este podcast cuando mencionaba que son expertos en manipular la información y ponerla a su favor utilizan tus palabras en contra tuya y suelen culpar a las personas por cosas que no han hecho y no han dicho como tal. Pero la manera en que interpretan y cómo las voltean es asombroso. Y convencen al otro de que es su culpa, aunque en realidad es suya. Por ejemplo, pueden culparte por lo grosero que son ellos, ¿no? Diciéndote, es que tú me haces ser así, ¿no? O pueden culparte por la manera negativa en que se comportan. O por lo que sea que hacen mal ellos, pero te lo avientan a ti. Son expertos, en pocas palabras, en voltear la mesa o en voltear la tortilla, como diríamos en México, y decirte lo contrario, que tú eres el culpable por eso. Como decía, este tipo de manipuladores son muy inteligentes y cuando la víctima es muy débil, es normal que caiga, porque fácilmente con sus palabras pueden deshacer tu autoestima, ya que saben tu punto débil y tiran de ese hilo haciendo que la víctima se sienta menos. Y si se siente menos y se compra el cuento, va a seguir en ese círculo. ¿Y cómo? A través de la culpa y a través de acabar con tu propia autoestima. Porque al no tener una autoestima buena, no te vas a ir con otra persona mejor, ¿cierto? Porque tú no crees que eres merecedora o merecedor de ello. O que no eres capaz de encontrar algo así, algo mejor. Y dicho esto sobre los diferentes tipos de manipuladores, ¿qué puedes hacer? El podcast anterior mencioné algo muy general, pero aquí vamos a ser más específicos. Veamos. En primera, es muy importante ser conscientes. ¿Y ser conscientes de qué? Pues ser conscientes de que debes de ser tratado con respeto. Esto incluye cero ofensas, cero groserías y cero ataques por ejemplo una cosa es que yo te explique lo que no me gustó o lo que no estoy de acuerdo y otra cosa muy diferente es que te critique y que te falte al respeto y esto me lleva a la segunda poner tus límites a los manipuladores se les tiene que poner límites porque si no pasan encima de ti por lo tanto es bueno establecer los límites muy claramente. Número 3. Decir no sin sentirse culpable. Tienes todo el derecho de no hacer algo que no quieres. Por lo tanto, tienes que ver la diferencia entre que si quieres hacer algo por miedo a que el otro se enoje o porque realmente tú no quieres hacerlo. Y si realmente es por el otro, por el temor a que se enoje, a que se enfade o que se vaya de tu vida, ahí tienes que tomar responsabilidad y decir que no por ti en lugar de hacer algo por culpa o por el otro. Número 4. Sanar tus heridas. Esta yo digo que es una de las más importantes, ya que cuando identificas de dónde viene el patrón, todo se vuelve más claro y más nítido, y puedes empezar a actuar en congruencia, a pesar de que te puede dar al principio un poco de miedo, o quizás se sienta extraño al principio poner tus límites, o decir que no, a pesar de que te vaya a costar un poco de trabajo, porque estás acostumbrado o acostumbrada a hacer todo lo contrario, al ya saber, al reconocer de dónde viene el programa inicial, está en grama, al entenderlo, es mucho más fácil corregirlo. Y en sesión esto lo veo una y otra vez. Al comprender el por qué reacciono de la manera en la que lo hago, es más fácil hacer el cambio y empezar a ser adulto, y hacerme cargo de mi herida. ¿Por qué? Porque ya sé de dónde viene. Y ya sé por qué este miedo me paralizaba antes y me impedía hacer lo mejor para mí. Este famoso, sé lo que tengo que hacer, pero no lo hago. Pues hay un porqué detrás de esto. Y cuando lo identificamos y lo desprogramamos, cambia tu vida por completo. Y en resumen, yo diría lo siguiente. Alguien que se quiere a sí mismo no lastima al otro porque ve el reflejo de él en el otro. Por lo tanto, alguien que te quiere no te va a lastimar ni te va a ofender y tampoco te hará sentir menos. Y aquí viene algo muy fuerte. Aquí viene lo bueno. Si tú no te quieres lo suficiente, si tú no te valoras, vas a tolerar todo lo contrario. Alguien que no te valora que te falta el respeto en cualquier sentido alguien que te hace menos y te invalida ¿por qué es? porque ese es el concepto que tienes de ti mismo de no merecer algo mejor y cierro con esta frase una frase muy fuerte pero muy cierta y que me encanta ¿estás listo? mi querido alquimista aquí te va aceptamos el amor que creemos merecer y bueno mis queridos alquimistas, espero que este podcast te haya ayudado y más que nada que te inspire a estar con alguien que te haga crecer en el amor y no caer. El amor te inspira, te eleva y te hace ser mejor persona, aunque los tiempos no sean fáciles y haya retos. Así que ya sabes... Si quieres una sesión conmigo de hipnosis, biodescodificación, psicoterapia, Psyche, etc., me pueden contactar en Facebook, Instagram, Pinterest y estoy como Marifer Pérez Psicóloga. Ahí están todos mis datos para que puedan contactarme para una terapia. Y como siempre, nos estamos escuchando aquí mismo en Mi Alquimia Emocional Alimento para tu Alma.